0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sea-Souls-Podcast. Ayayay, ai, ai, ai. ich freue mich richtig, dass ich jetzt wieder einen Podcast aufnehmen kann für euch, weil ja die Pause, die ging dann doch etwas länger als gedacht. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, am 26. Juni habe ich die letzte Folge hochgeladen und seitdem ist ja wirklich schon einiges passiert, einiges an Zeit vergangen. Und ich dachte mir, ich starte jetzt einfach ganz typisch wieder in den Podcast rein aber natürlich möchte ich euch auch generell ein bisschen mehr up-to-date halten und ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Denn diese Folge habe ich euch jetzt schon auf Instagram angekündigt und versprochen, denn heute soll es um toxische Beziehungen gehen. Und ich möchte halt einfach darüber sprechen, was da so die Red Flags sind, welche Arten von toxischen Beziehungen es gibt, wie kommt man aus sowas wieder raus und können einem andere überhaupt helfen? Also, das sind so Punkte, die ich halt einfach wieder so für mich durchgegangen bin, die ich aber natürlich auch ein bisschen recherchiert habe, weil ich nicht in so einer richtig typischen toxischen Beziehung jemals war. Also ich werde darauf dann auch gleich zum Sprechen bekommen. Aber ja, habe auf jeden Fall wie immer überall so mein, wie sagt man das so, mein Teil zum Beifügen, sagen wir es mal so, ihr kennt es mich ja. Und deswegen, ja, würde ich sagen, starten wir gleich mal los. Also, wir haben es ja schon alle irgendwo einmal gehört, jemand führt eine toxische Beziehung. Aber was genau bedeutet das? Woran misst man so eine Beziehung jetzt dann tatsächlich? Und wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen informiert, weil so die typischen Anzeichen einer toxischen Beziehung hat man schon mal gehört. Aber das geht ja eigentlich viel tiefer, also viel tiefgründiger das ganze Thema und im Grunde lässt sich halt auf den ersten Blick sagen, dass so eine Form der Beziehung das Gegenteil bewirkt, als sie eigentlich tun soll. Sprich, sie macht dich einfach unglücklich. Sie drückt deine Stimmung und macht dich einfach auf lange Sicht vielleicht sogar krank. Also man weiß ja dann nie, wie, ja, wie schwach ein Mensch innerlich ist und was dann halt gewisse Taten, Aussagen und so weiter ja, anstellen können und ich weiß halt auch nur, dass sich nicht nur die Stimmung generell drückt, sondern halt auch ja, der ganze Gemütszustand von einem kann einen da sehr ja, träge machen, antriebslos, lustlos und ja, im Grunde läuft es halt meistens so ab, dass man durch den Partner, wenn man jetzt von der Sichtweise ausgeht, also eben, ähm, na, was wollte ich jetzt sagen, <lacht> eben von so einer richtigen Beziehung, jetzt nicht so eine freundschaftliche Beziehung, ähm, ein immer wiederkehrendes, schlechtes Verhalten zu Gespür bekommt. Ist es deutsch? Nein. Also das, was ich sagen wollte, ist, dass man halt immer wieder ein schlechtes Verhalten zu fühlen bekommt, sagen wir es so. Und durch sein Verhalten wachsen dann in einem Selbstzweifel und das Selbstbewusstsein sinkt. Nur damit am Ende des Tages der Partner einem wieder um den Finger wickeln kann, sich entschuldigt und meistens verspricht, dass dies und jenes nie mehr vorkommt. Also das kennt man ja auch aus, ähm, ja, aus gewaltsamen Beziehungen, dass man ja, da immer eine Entschuldigung zu hören bekommt und dann verspricht, man tut es nie wieder und es wird nie wieder vorkommen und dann gefühlt zwei Tage oder zwei Minuten später passiert es eben schon wieder. Und bei so einer toxischen Beziehung läuft das eben ähnlich ab, beziehungsweise fast gleich. Es kommt halt immer darauf an, wie toxisch sie jetzt sozusagen schon ist, weil man kann ja auch viel mit Worten schon anstellen, aber dazu kommen wir gleich. Aber leider ist es halt auch oftmals dann so, dass wenn das Selbstbewusstsein von einem so angeknackt angeknackst ist, dass man selbst nicht wirklich merkt, dass das Verhalten jetzt schlecht war von der Person, die man so vergöttert und liebt. Also damit meine ich einfach, dass man halt dann selbst die Fehler, also dass man einfach auf die Fehler bei sich selber sucht oder sich das nicht eingestehen will, dass die Person jetzt eigentlich gerade einen Fehler macht, sondern dass man selbst ja schuld ist. Das ist halt dann nicht der richtige Ablauf, der halt im Kopf vor sich geht. Aber bevor wir jetzt hier nicht nur irgendwelche Vermutungen anstellen, möchte ich euch ein paar Red Flags aufzeigen und beginnen tut das Ganze mit dem guten alten Egoismus. So ein Partner denkt meist nur an sich selbst oder eher ziemlich wenig an deine eigenen Gefühle, sieht sich selbst als Mittelpunkt der Beziehung und besteht darauf, dass alles nach seiner bzw. ihrer Nase tanzt. Und Das sage ich jetzt absichtlich. Nochmal, Also ich werde hier nicht jetzt die ganze Zeit gendern, sondern mir war es jetzt mal wichtig, kurz aufzuzeigen, dass in so einer Beziehung, in so einer toxischen Beziehung nicht immer nur der männliche Part so eine toxische Art oder Ader aufweist, sondern dass der wohl auch von Frauen ausgehen kann, die halt dann einfach einen Partner haben, der ebenfalls ein schlechtes Selbstwertgefühl hat. Oder ja, zu gut ist und diese Frauen wissen dann auch genauso wie die Männer, wie sie das anstellen sollen, was sie sich erlauben können, wie sie mit den Menschen umgehen können, wie sie ihnen um den Finger wickeln etc. Aber, das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen, sagen, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit gendern, sondern man muss einfach generell dieses ganze Partnerprinzip jetzt auf beiden Seiten sehen. Weiter geht es mit der Schuldzuweisung. Du hast zum Beispiel ein gewisses Problem mit deinem Partner und versuchst ihn auf die Fehler hinzuweisen, und am Ende des Gesprächs bist du an allem schuld. Vielleicht habt ihr selber schon mal sowas mitbekommen. Du bist dann eventuell daran schuld, dass dich dein Partner alleine zu Hause sitzen lässt, feiern ist und du krank auf der Bank liegst im Wohnzimmer und eigentlich Hilfe von ihm oder ihr benötigst. Tja, am Ende siehst du, Du wahrscheinlich dich dann auch selbstverantwortlich für deinen Zustand, möchtest deinen Pater, doch nicht den Abend ruinieren. Ich finde halt persönlich, dass man in der Hinsicht füreinander da sein soll. Also auch wenn man jetzt noch nicht verheiratet ist und in guten wie in schlechten Zeiten dieses Thema abgehakt hat, ist sowas einfach ja so eine Sache von Menschlichkeit. Also natürlich, wenn es jetzt das große Event ist und die Person, weiß nicht, sich seit Jahren darauf freut und man jetzt eh nur mit Husten zu Hause liegt und eine verschnupfte Nase dabei einfach nicht wirklich einen Bock hat, dann ist es in Ordnung. Also das ist was anderes, wovon ich gerade spreche. Mir geht es eher darum, dass man zum Beispiel, wenn man sich dann selbst in die Rolle setzt, also wenn man dann selber die Person wäre, die jetzt feiern gehen möchte, weil dies und jenes ansteht. Und dein Partner aber krank zu Hause liegt und du sofort alle Pläne umwirfst und sagst, nein, ich bleibe bei dir, ich kümmere mich um dich. Und da wird dann meistens von einem Partner, der eben diese toxische Beziehung anführt, so ein Verhalten natürlich gewünscht. Also das ist natürlich absolut klar, dass du deine Pläne cancelst und zu Hause bleibst und dich um mich kümmerst, auch wenn ich es nicht für dich getan habe weil ich hatte ja dies und jene Gründe, um dorthin zu gehen und bei dir ist es ja eigentlich nicht so wichtig. Also das sind halt auch immer dann so Anzeichen, dass was so runtergespielt wird und eben wie gesagt, dass sich eigentlich alles nur um die Person selbst drehen soll und deine Gefühle eben hinten anstehen. Beleidigungen stehen in so einer Beziehung natürlich auch meistens auf der Tagesordnung und dabei spreche ich jetzt nicht von den liebgemeinten Necken, wo man immer wieder so, ja, ihr wisst ihr, wenn man so seine Gags untereinander hat, dann immer wieder so, no, was ist mit dir, du, bla bla bla, ähm, sondern davon, dass man halt wirklich unter die Gürtellinie geht, also dem anderen ein richtig mieses Gefühl gibt, also so eine miese Beleidigung zuwirft, diese jedoch halt irgendwie lieb rüberbringt unter Anführungsstrichen und man genau weiß, dass es die Person eigentlich verletzt. Sprich, man ja, man ist gerade irgendwie unzufrieden mit sich selbst oder mit irgendeiner Situation und will der anderen Person auch so ein Gefühl geben und dann schmeißt man einfach so ein Wort in die Richtung, weiß, damit treffe ich die Person ganz genau dort, wo ich will, bringst dann aber lieb und lustig und nett rüber, ja und es oh, war ja nur ein Späßchen, ne und am Ende weiß die Person wieder nicht, wie du jetzt das gemeint hast. Meinst du es jetzt wirklich so, wie du es gesagt hast oder wie du es danach gemeint hast, dass es nur ein Spaß war? Und dabei meine ich jetzt auch nicht nur, dass man direkt gegen die Person selbst schießt. Es reicht auch schon, wenn man zum Beispiel bekrittelt, wie dumm die Freunde nicht von dir sind. Äh, warum man sich mit solchen Leuten überhaupt abgibt. Das ist abschaum. Das sind Idioten. Ne? Was auch immer. Also all solches. Begritteleien und solche Sticheleien treffen dich ja dann trotzdem irgendwo, weil wenn du deine Freunde gern hast, dann möchtest du jetzt auch nicht, dass die so dargestellt werden und die so negativ betrachtet werden oder beleidigt werden. Aber wenn du dann gegen deinen Partner schießen würdest, hättest du wieder den ultimativen Streit am Hals. Oder natürlich gibt es dann auch Leute, die gegen die Familie schlecht also schießen und schlecht reden. All das passiert meist mit dem Hintergedanken, die Person nicht nur zu verletzen, sondern vielleicht eben auch dem Freundes- und Familienkreis, ja, sie zu distanzieren, schlecht zu reden, damit sie halt ja, aufhören mit dem Kontakt zu haben oder zu halt so engen Kontakt, damit man die Person immer mehr nur für sich hat und für sich einnimmt. Dann gibt es noch die klassische Eifersucht und Kontrollsucht, das geht so ein bisschen Hand in Hand miteinander, denn natürlich möchte man immer alles über seinen Partner wissen, vor allem am Anfang einer Beziehung bekommt man ja nicht genug voneinander, aber irgendwann kann das halt dann auch ausarten. Meistens beginnt das dann mit der Kontrolle, dann muss man seinen PIN-Code teilen vom Handy, den Fingerabdruck einscannen, lassen am Handy. Oder auch gemeinsam, also seinen Standort gegenseitig teilen oder nur du deinen Standort teilen, damit man ja sicher ist, dass dir ja nichts passiert, wenn du unterwegs bist, alleine. Ja, das, also die ersten beiden Punkte mit dem Pin und mit dem Fingerabdruck, das machen Jonathan und ich auch. Aber jetzt nicht, um einander irgendwie ja, zu kontrollieren, sondern ja, der schaut halt gerne mein Instagram rein, schaut sich eure Nachrichten an oder so und ich, was mache ich auf seinem Handy, wenn ich irgendwas benötige, was er mir jetzt gerade nicht geben kann oder ich irgendwas nachschauen muss im Internet, weil er gerade mein Handy hat, dann benötige ich das halt so oder wenn ich ein Foto brauche oder was auch immer. Aber das ist halt der Grund, aber nicht, um jetzt zu kontrollieren, was du mit wem schreibst und ob es natürlich wieder um mich geht. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber wie gesagt, anfangs klingt es ja vielleicht noch süß. Aber irgendwann kann das halt auch ziemlich nervig werden, denn am Ende hat man gar keine Privatsphäre und nur noch die Gedanken im eigenen Kopf, die einem selbst gehören. Und dann bleibt natürlich auch die Eifersucht nicht lang auf der Strecke. Die holt dann ziemlich schnell auf und oftmals ist es dann nicht mehr nur dem Partner ein Dorn im Auge, wenn du mit einem anderen Geschlecht dich unterhältst, sondern auch mit Gleichgeschlechtlichen oder sogar deiner Schwester, deiner Freundin, deiner Mutter ich weiß nicht, ja, also da gibt es ja verschiedene Ansichtspunkte dann und dass man sich halt immer als nicht so wichtig empfindet und einfach eifersüchtig ist, weil sich, wenn man sich denkt, die Person mag die mehr als mich, obwohl die ja mit dir zusammen ist. Also da bilden sich halt dann ganz viele wirre Gedanken und Verhaltensmuster. Ja, die können dann halt natürlich mal schnell zu einem Problem werden, auch vor allem, wenn man dann ein Kind hat, das ist nämlich auch oftmals der Fall, dass meistens dann in dem Fall Männer eifersüchtig auf das eigene Kind werden, weil sie jetzt nicht mehr die Nummer eins sind, weil man es natürlich gewohnt ist, weiß nicht, wie viele Jahre man davor zusammen war, es gab nur uns zwei und wir zwei gegen den Rest der Welt und so weiter und auf einmal ist da halt ein Kind, ein Baby, was natürlich die volle Aufmerksamkeit von der Mutter benötigt und der Partner einfach hinten dran steht und jemand, der einfach ein gesunden, ja, Gedankenverlauf, sage ich jetzt einfach mal, hat und natürlich dann auch versteht, okay, das Kind ist wichtig für uns beide, also das sollte ja auch genauso auch für den Mann dann an erster Stelle stehen, meiner Meinung nach, darf hier gar keine Eifersucht aufkommen, weil man muss halt dann einfach wieder an der Beziehung arbeiten, dass man sich trotzdem wieder die Zeit füreinander nimmt, also da ist dann halt schon wieder mehr schief gegangen als was gut ist wenn man an den Punkt ankommt, dass man aufs eigene Kind eifersüchtig ist. Und zu guter Letzt gibt es noch den emotionalen Druck. Dieses Hin und Her, wenn man nicht weiß, wo man bei der Person gerade steht, weil sie in dem einen Moment noch die Sterne vom Himmel holen möchte für einen und im Nächsten aber über die Trennung spricht. Also wenn man halt quasi das Gefühl hat, als ob man auf Glassplittern tritt, und man besonders vorsichtig sein muss und sich ja keinen falschen Schritt erlauben darf. Sei es nun mal eine zickrigere Antwort oder eine emotionalere Antwort und schon wird man, also schon wird da so viel hineininterpretiert und ein Streit entsteht. Oftmals reicht es auch schon, wenn man mit dem üblichen glücklichen Hallo nicht nach Hause kommt, schon mit einem Übel genommen, dass man so schlecht drauf ist, nur schlechte Stimmung verbreitet und man sich so eine Art gefälligst sparen kann. Sprich, man kann eigentlich immer nur alles falsch machen. Und wie gesagt, sich keine wirklichen Fehler erlauben weil oftmals ist das auch so, wenn ich, also das ist das Einzige, was ich halt jetzt so hinzudichten, äh, hinzusprechen kann, hinzudichten. Äh. Denn bei uns ist es halt auch manchmal so, wenn ich ein bisschen, ja, genervt bin oder so, dann komme ich halt nicht mit dem üblichen, hallo, bla 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 und bussi hier und bussi da nach Hause. Oder wir treffen so aufeinander. sondern ich bin halt irgendwie abgenervt wegen irgendwas. Und dann sagt der Jonathan halt auch, hey, was ist los mit dir? Jetzt bin ich so schlecht gelaunt. Und dann sage ich, schau, was auf. Lass mich auch einmal bitte schlecht gelaunt sein. Ich bin ja eh sonst immer happy peppy und gut drauf und versuche immer alles gut zu sehen. Aber manchmal habe ich halt auch so einen Tag im Monat oder so, wo ich halt nicht so gut drauf bin. Und das muss man dann halt auch einfach akzeptieren. Aber wenn man das halt einfach immer gewohnt ist von einem, ist es dann natürlich komisch, wenn man schlechte Stimmung verbreitet, aber das, was ich halt eben hier meine, ist, dass halt dann wirklich gleich ein Streit ausbricht und sich das alles halt nochmal mehr aufschaukelt, weil wenn, ich glaube, das kennt jeder, wenn einem jemand sagt, hey, jetzt sei nicht so und man sich so denkt, hey, so bin ich doch gar nicht und dann wird man aber so, weil, ich weiß nicht, weil man halt dann so genervt ist, oder? Genauso, wenn man sich, ja, wenn man irgendwie ungut drauf war, sage ich jetzt mal und sich die Stimmung dann schon bessert und man dann... Der Mann dann fragt, in dem Fall jetzt bei mir zum Beispiel, und geht's jetzt wieder? Uah, da bricht der Vulkan gleich wieder aus. Ja, das mag ich gar nicht, weil dann kommt's wieder hoch, wenn man sagt, geht's jetzt wieder? Was soll denn das jetzt heißen? Und dann sage ich immer so, komm, mir ja nicht so, sonst, sonst breche ich wieder aus. Ja, und das sind halt so die einzigen Sachen, die jetzt zum Beispiel eben bei uns mal der Fall sind, wenn ich mal als schlecht gelaunt bin oder der Jonathan als schlecht gelaunt ist. Und das sind jetzt natürlich alles so generelle Hinweise gewesen und meiner Meinung nach müssen auch nicht alle erfüllt sein, um sicher sagen zu können, dass man in einer toxischen Beziehung ist. Meiner Meinung nach reicht schon einer dieser Punkte, der wirklich gravierend einfach ist, weil eine gesunde Beziehung ja sollte halt keiner dieser Punkte wirklich aufweisen, weil es tut einem einfach nicht gut, also wie gesagt, wenn es schon nur eine Sache davon ist, die ausartet. Denn im Grunde sollte die eigene Beziehung etwas schöner sein und nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft sein. Und ich weiß, das hört sich im ersten Mal wieder leichter gesagt als getan an, aber im Grunde muss man auch aus so einer Beziehung einfach dann wieder so schnell wie möglich raus, wenn man das halt für sich erkennt. Ich würde jetzt mal sagen, dass ich jetzt vor ein paar Jahren ebenfalls eine toxische Beziehung geführt habe, jedoch nicht in dem Ausmaß mit diesen Red Flags, die ich euch gerade erzählt habe, sondern die war halt ein bisschen anders. Denn im Grunde kann so eine Beziehung, die einem nicht gut tut, auch noch aus anderen Eckpfeilern bestehen. Es kann genauso gut damit beginnen, dass man einfach nicht mehr so hundertprozentig auf einer Welle reitet, wenn ich das jetzt so richtig gesagt habe. Aber dass man einfach total unterschiedliche Ansichten von der Zukunft hat und immer mehr und mehr merkt, dass das alles nicht so wirklich für die Zukunft gemacht ist. Aber, und jetzt ist das große Aber, weil sowas erkennt man ja vielleicht schnell und das würde ich jetzt nicht als toxische Beziehung bezeichnen, das Toxische daran ist, dass man es dann vielleicht nicht beenden kann weil man nicht allein sein kann oder weil man nicht genügend Selbstwertgefühl hat, vielleicht sogar Angst hat, dass man eben übrig bleibt oder sich vielleicht auch immer und immer wieder erneut versucht einzureden, dass es ja sonst eigentlich ganz gut passt. Da ist es halt dann auch eben nicht dieses typische toxische Beziehung, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, sondern halt auf einer anderen Ebene toxisch. Vielleicht nennt man das noch gar nicht so, ich weiß es jetzt nicht. Aber es beruht halt dann auf einfach anderen Eckpfeilern, würde ich jetzt mal sagen, denn irgendwann kommt es vielleicht dazu, dass man nur noch aus freundschaftlichen Gründen zusammen ist, die Person nicht mehr so anziehend findet und sich das dann halt auch ins Sexleben überträgt und sich solche Probleme mal, und sind solche Probleme einfach mal dort gelandet, ziehen sie sich halt wie so ein roter Faden über alles. Denn es hört sich jetzt so blöd an, aber wenn man einander nicht mehr attraktiv findet oder wenn es auch nur einem der zwei Personen so geht, dann geht die Beziehung leider auch den Bach runter, denn das spreche ich jetzt nicht nur von von schönen Partnern, also jetzt im Sinne von, was nicht, symmetrisches Gesicht haben, perfekten Body und so weiter. Also nicht jetzt nur im Sinne von einem schönen Partner zu haben, den man schön finden muss, sondern auch davon, dass man ihn halt attraktiv findet durch seine inneren Werte. Und das trägt sich dann halt auch meistens immer nach außen hin, dass man dann einfach die Person, die man aufgrund von den inneren Werten toll findet, auch dann äußerlich einfach schön findet. Und eine Person, die vielleicht wunderschön aussieht von außen, aber einen scheiß Charakter hat oder man überhaupt nicht mit der, weiß nicht, auf einen Nenner kommt, die dann überhaupt nicht schön findet. Ich glaube, da, da könnt Sie mir eh folgen. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwann erlebt. Aber was ich jetzt halt damit nur sagen wollte, ist, dass eine Beziehung auch auf anderen Wegen ungesund werden kann und dafür muss man nicht unbedingt direkt böse oder ungut zu jemandem sein. Meiner Meinung nach tut eine Beziehung einem auch nicht mehr gut, wenn man einfach unglücklich ist, egal in welchem Bereich. Nur dann kommt halt eben die große Frage, kann ich mit meinem Partner darüber sprechen? Können wir das noch retten? Beziehungsweise wollen wir die Beziehung überhaupt noch retten? Das sind alles Punkte, die sich schnell mitten einem Ja beantworten lassen. Wenn es dann aber dann tatsächlich dazu kommt, dass man das eben bearbeiten muss und auch was tun muss, ja, dann ändert sich das vielleicht ganz schnell. Und dann verlässt einem die Motivation und am Ende bleibt es dann doch so, wie es eigentlich war und funktioniert nach wie vor nicht. Das war jetzt halt eben, wie gesagt, nur eine vereinfachtere Form von einer toxischen Beziehung an Anführungsstrichen. Toxisch in dem Sinne, dass es dir halt auch einfach nicht gut geht, also dafür müssen jetzt nicht unbedingt diese Red Flags der typischen toxischen Beziehung erfüllt sein, sozusagen, oder dass du sie abhaken kannst, sondern auch wenn, ja, wenn du einfach aus den falschen Gründen nur noch mit jemandem zusammen bist, wenn du, ja, dass da eigentlich gar keine Zukunft mehr so siehst und ja, vielleicht andere Personen dann schon attraktiv findest, fremd flirtest weil du dir halt irgendwo die Bestätigung suchst oder sie halt eben brauchst, was natürlich verständlich ist. Aber dann geht das halt alles so ein bisschen einher und dann merkt die andere Person dass versucht dich vielleicht mehr zu kontrollieren, ist mehr eifersüchtig und dann kommt eben wieder dieses typische Muster einer toxischen Beziehung zum Vorschein. Muss natürlich nicht immer so laufen, wie gesagt, aber kann halt mal so laufen. Und ja, das sind halt einfach so Punkte, wird man sich halt dann wahrscheinlich früher oder später einfach voneinander trennen. Im besten Fall. Warum mit jemandem zusammen sein, der einem nicht glücklich macht? Warum mit jemandem zusammen sein, wo es einfach nicht stimmt? Wo man sich eingeengt fühlt, missverstanden, ja, den man nicht attraktiv findet, mit dem man nicht über gewisse Themen sprechen kann, die einem belasten oder beschäftigen. Das sind halt alles so Punkte, wo ich mir denke, Heutzutage haben wir eh durch Social Media so eine große Möglichkeit, wieder Personen kennenzulernen, neu kennenzulernen. Und damit meine ich jetzt aber nicht, halt, stopp, dass man Personen sofort austauscht. Weil das hört sich jetzt vielleicht eher so an, als ob ich sage, ja, wenn das so eine mit dem nicht passt, dann ab zum Nächsten. Oder auch von den Frauen her gesehen, ab zur Nächsten. Nein, nein, das möchte ich auch nicht sagen. Denn wenn zum Beispiel eine Beziehung von Grund auf eigentlich gepasst hat, aber man dann eben ja, sich halt anders entwickelt oder andere Interessen entwickelt oder ja der Alltag einhalt so ein bisschen einholt und man einen aber wirklich noch liebt, dann sollte man auf jeden Fall daran arbeiten. Also wenn jetzt keine dieser toxischen Anzeichen da sind von unguter Eifersucht, ungutes Verhalten, bösartigen Worten und, 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 sondern das Ganze einfach nur ein bisschen eingeschlafen ist, dann sollte man es auf jeden Fall probieren und nochmal daran arbeiten und nicht gleich, die Flinte ins Korn werfen und sich den Nächsten holen oder die Nächste holen, weil das ist halt für mich auch nicht so der Sinn von so einer richtigen Beziehung, weil meiner Meinung nach muss man an sowas arbeiten, weil die ersten Jahre, die ersten drei, vier Jahre würde ich jetzt fast sagen, sind halt dann high life und wow und toll und alles ist so neu, vor allem die ersten zwei Jahre würde ich jetzt fast sagen. Und dann kommt halt eben, wenn man zusammenlebt, der Alltag. Und das schleicht sich halt so langsam ein. Aber man muss halt dann immer schauen, dass man ja genügend Gemeinsamkeiten hat mit dem Partner und einfach meiner Meinung nach auf einer freundschaftlichen Basis komplett da ist. Also freundschaftlich muss das 100% sein, dass man sagt, okay, die Person, das läuft einfach. Also auch nur freundschaftlich gesehen mega gut. Und als nächster Schritt ist dann die Liebe, die einfach da ist kann jetzt jeder anders sehen. Ich sehe es einfach so. Für mich ist es einfach ganz wichtig, dass ich mit Jonathan auf einer freundschaftlichen Ebene komplett gut bin. Also, dass wir uns einfach super gut verstehen und dass das einfach passt. Und dann ist halt auch so die Liebe einfach dazu gekommen. Und für Jonathan und mich gibt es halt nicht nur die Liebe, sondern einfach viel mehr, was dahinter noch steckt. So, und ich hoffe, ich habe jetzt keine Beziehungen irgendwie zerstört, weil das möchte ich gar nicht. Also, ich möchte generell, dass ihr einfach vielleicht mal mehr über eure Beziehung nachdenkt, falls sowas in deiner Beziehung vorkommen sollte, dann vielleicht das einfach ansprechen mit einem Partner. Denn die Frage ist halt auch immer, wie kommt man aus sowas wieder raus? Ja, Weil Leute sagen dann einfach, ja, trenn dich doch, verlass den doch, verlass die doch, ja, lass die hinten stehen, du findest sowieso Frauen, wie Santa da mehr oder whatever. Ich finde halt natürlich, dass solche, ja, dass solche Tipps nett sind, ganz nett gemeint. Aber auf der anderen Seite, kann man halt meiner Meinung nach niemanden helfen, der es selbst nicht einsieht. Sprich, diesen Podcast kannst du gerne jemanden schicken, wenn du glaubst, ihm damit helfen zu können. Aber grundsätzlich muss man selbst die Einsicht haben, selbst das merken, dass da was nicht stimmt, weil oft hat man so eine rosarote Brille auf und denkt sich, ja, der sieht so gut aus, der ist mein Adonis und Oh, ich werde nie wieder so einen finden. Und da scheiße ich einfach, Entschuldigung, Entschuldigung für die Wortwahl, da, da ist es mir egal, wie ihr mich behandelt. Oder suche ich oder finde ich Entschuldigungen einfach dafür, weil der Person ist ja so toll eigentlich, auch wenn sie dies und jenes macht. Und natürlich, jeder hat so seine Vor- und Nachteile und jeder macht mal irgendwas, was einem nicht gefällt oder passt. Und das ist auch legitim, also sonst wäre eine so eine Beziehung ja auch langweilig. Aber wenn sich halt so ein Verhaltensmuster sehr stark wiederholt und sehr stark häuft und man oftmals so Situationen hat, wo man sich denkt, hm, jetzt fühle ich mich missverstanden oder jetzt hätte ich gern, dass du ganz anders reagierst oder jetzt fühle ich mich irgendwie alleine gelassen von dir und so weiter, dann ist es eine andere Richtung. Wie gesagt, das ist so ein schmaler Grad, wo so eine toxische Beziehung beginnt und noch eine normale Beziehung ist, falls ihr versteht, was ich meine. Da können einen andere Leute leider nicht helfen. Also ich habe es auch schon in meinem Familienkreis mitbekommen, dass man oft an jemandem gesagt hat, du, das tut dir nicht gut, bitte beende das. Okay, ja, na, das wird sich ja wieder bessern und bla bla bla. Jahre später hat man dann selbst den Schlussstrich gezogen, aber auch nur, weil die Person das dann auch endlich wollte. Und wenn die Person das nicht will oder nicht einsieht, nicht sieht, dann kann man nichts machen. So, so traurig und schade, sich das anhört, aber so ist es halt leider. Jetzt würde es mich halt auch generell interessieren, wie ihr zu dem Thema toxische Beziehungen steht, wo ihr das so diesen schmalen Grat seht, wo das so überhand nimmt. Also wie gesagt, nicht jede Beziehung, in der es Diskussionen oder Streitereien gibt, ist toxisch. na überhaupt nicht. Also ich hoffe, das habt ihr verstanden, dass das nicht meine Message war und dass man auch nicht jede Beziehung gleich über Bord werfen soll, weil es mal nicht gut läuft. Das ist was ganz anderes, als was ich gerade eben hier besprochen habe. Aber mir war es jetzt nur noch mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich auf keinen Fall von irgendjemandem jetzt die Beziehung bekritteln wollte, sondern euch einfach nur aufzeigen, ja, in was für Verhaltensmuster man da fallen kann. Und vielleicht auch mal, dass man über sich selbst so ein bisschen nachdenkt, wie, ja, wie man sich selbst verhält, was man nicht so gut macht und wo man sich vielleicht verbessern kann, um seinem Partner eben nicht so ein Gefühl zu geben oder ein ungutes Gefühl oder so. Also ich persönlich arbeite ja auch gefühlt täglich an mir, wenn ich irgendwie merke, dass, dass ich jetzt irgendwie eine Handlung nicht gut gemacht habe oder ein Gedanke einfach schon nicht, also einfach schlecht war von mir. Versuche ich das zu verstehen, versuche ich das zu analysieren und zu hinterfragen, warum ich so gedacht habe. Ganz großes Thema, es sprengt wahrscheinlich sowieso die Podcast-Folge hier, aber ich wollte es euch einfach nur mal ein bisschen näher führen und so ein bisschen in das Thema reindippen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die erste Podcast-Folge nach der Sommerpause gefällt euch. Und ihr könnt ein bisschen was daraus mitnehmen. Die nächste Folge werde ich euch jedenfalls mal riesengroßes Update hier geben, was passiert ist, was wir gemacht haben, was unsere weiteren Pläne jetzt sind. Und ja, ich freue mich, damit wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dann!